0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag pastor i Det är måndag idag, början på en ny vecka. Om du vill hänga med i vad som händer hos oss den här veckan och alla veckor framöver så gå in på www.elimkyrkan.com Gå in och likea vår Facebook-sida i Eskilstuna och gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna. Då missar du ingenting. Och det som händer hos oss är det, det vi vill erbjuda till dig. Men idag är det en ny vecka. Och vi ska börja på ett nytt tema har jag tänkt. Och vi ska gå tillbaks till Saltaren. Då och då så landar vi ju i en sån här Saltarsalm att gå igenom. Och de innehåller så oerhört mycket teologi och så mycket lärdom om, och, om Gud. Och hur livet fungerar i allmänhet. Jag tänkte att vi ska läsa en av Davids salmer. Salm 8 och vi läser hela salmen och sen så kommer vi som vi har gjort tidigare att varje dag ta något parti i den och belysa lite extra salm 8 för Karl-ledaren en salm av David Herre vår härskare väldigt är ditt namn över hela jorden jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns ett dibarns mun du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare när jag ser din himmel din som dina fingrar har format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk och allt la du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar, havets fiskar. Allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. För det första så är det här en salm skriven av David. David var ju Israels konung, pojken som Gud hittade och gjorde till kung. där vi pratat om förut. Han börjar med att säga i vers 2. Herre vår härskare. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt. Lyssna. David är själv regent. Jag tycker det är spännande när man läser de här texterna i Bibeln. Vilken text man än läser. Att alltid ställa sig frågan vem har skrivit det här. Det påverkar ju ganska mycket, eller hur? Ibland kan man höra ett citat och tänka tänker man så här... Vem har sagt? Kanske inte säger så mycket men sen får man veta vem som sa det och helt plötsligt ändrar hela citatet perspektiv. Har du varit med om det? Därför att beroende på vem som säger det får det en viss tyngdpunkt eller inte. Det kommer ur ett visst perspektiv. David skriver ju sina salmer utifrån sitt liv. Det är därför till exempel psalm 23 är en så talande och stark salm om Gud som var hede. Därför att David själv var hede. Och när han skriver den så är det en sån stark igenkänning där. Han vet precis vad han talar om och han kan göra den här kopplingen till Gud på ett väldigt trovärdigt och relevant sätt. Här talar han om Gud som en härskare och David själv är en regent. Det är intressant. Det är intressant att David som är kung i Israel och själv regerar över en av världens nationer på ett väldigt framgångsrikt sätt dessutom. Han bekänner sig själv stå under en annan härskare. Han erkänner att han har någon som står över honom. Herre, vår härskare. Och det finns en till intressant sanning här. Om jag får utmana din tanke lite grann. Det är också detta att David i detta fall inte bara talar om sin härskare. Utan vår härskare. Och det är så intressant därför att på ett sätt ur jordiskt perspektiv så är ju David i en upphöjd position, eller hur? Han är kung. Det innebär att alla andra i Israel var tvungna att liksom ge en viss värdnad och respekt till honom. Han var i en position över dem. Han hade makt över dem. Han hade en annan typ av status en annan typ av nivå. Han levde på ett helt annat sätt. Va? Ändå är han i detta fall jämställd alla andra? Därför han säger, Herre, vår härskare. Och helt plötsligt så stämmer David, sätter David in sig själv bland alla andra. Inte att han sticker ut på något sätt. Det är inte liksom, Herre, min härskare. Nej, vår härskare. Och jag tror att det finns något så ödmjukande i detta. Du vet vem du än är- vad du än har lyckats med vad du än har gjort, om du har en upphöjd position eller om du liksom folk ser upp till dig eller vad som helst inför Gud är vi jämställda inför Gud så ser vi inte de här topparna av att den personen som är så häftig och den personen som är så populär, den som har så stort following på internet, nej nej, inför Gud är vi alla jämställda herre vår härskare Men jag tror att det finns något oerhört sunt i det David gör här det håller honom själv på banan och det kan hålla dig och mig på banan också att hela tiden komma ihåg att vi har en härskare över oss. Konungars konung, säger Bibeln och Herrens. Konungars konung, vad innebär det? Jo, det innebär ju att även kungen har någon som härskar över honom. Vi som mänsklighet har en härskare över oss. Herre. Vår härskare. Och det finns det där kollektiva som är väldigt bra ibland. Alltså jag tror inte att vi ska försvinna i ett kollektiv hela tiden. Men jag tror att vi som människor är skapade helt unika. Jag tror inte att det finns någon. Du som lyssnar på det här. Jag tror inte det finns någon mer som dig. Jag tror att du är helt unik. Även om det skulle vara liksom fysiskt väldigt lik någon annan. Eller tvilling. Eller dela väldigt mycket genetik eller annat. Så vet vi att alla är ändå unika alla har sin egenhet va, och så på ett sätt är jag en väldigt stor och stark förespråkare för att lyfta upp det individuella Därför jag tror att Gud har gjort dig till en speciell person som bör liksom på något sätt eh, bli eh, säger man, uppskattad som ska få synas och höras du är en viktig pusselbit i ett större pussel, absolut och ur det perspektivet ska vi inte vara rädda för det individuella Därför för Gud har inte skapat oss alla lika men han har skapat oss jämställt. Du och jag är inte precis lika likadana. Jag tror att om vi skulle jämföra våra liv du och jag så är vi inte lika likadana. Du kanske inte alls tycker om den musik jag gör, den mat jag gör. Du kanske inte har det temperament jag har om jag har ett temperament. Jag kanske inte har något temperament. Du kanske har ett väldigt temperament. Hur ska man veta? Sanningen är vi är väldigt, väldigt olika, eller hur? Men vi är jämställda. Och vi har alla någon över oss. Och den vi har över oss är Herren. Så på ett sätt är vi unika. Och vi kan nå olika nivåer av framgång eller upphöjdhet i världen. Men inför Gud är vi alla underställda. Och det finns något sunt i det. Speciellt kanske jag vill tala till dig idag faktiskt. Som har lyckats med mycket i ditt liv. Kanske är det så att du lyssnar på den här. Vardagsandakten idag, och du är framgångsrik i världens ögon. Du är som David, liksom. du har kommit upp på en nivå där du på något sätt regerar din domän, om du förstår vad jag menar. Du har inflytande, du påverkar, du har din röst betyder någonting. Gör som David, påminn dig själv om att det finns någon över dig. Påminn dig själv om att hur högt du än skulle klättra på karriärstegen i världen. Så finns det alltid någon som står över dig och står över mig. Och inför honom är du och jag inte mer värd än någon annan. Den mest framgångsrike liksom, affärsmannen är i Guds ögon inte mer värd än uteliggaren någonstans som inte har någonting. Inför Gud är vi båda underställda samma herre. Och det är så viktigt att vi inte glömmer det. Jag tror att det också är också därför det är viktigt och det är därför Jesus tror jag också lär oss att be fader vår. Han vill få oss att förstå att vi är del av en mänsklighet. Vi är inte bara individualistiska, vi är inte bara individer. Liksom. Vi är faktiskt också en mänsklighet. En mänsklighet full av individer, absolut. Fulla av människor med egenheter, absolut. Fulla av människor som har olika förmågor och som lyckas olika bra med saker och som har olika styrkor och svagheter, absolut. Men ändå är det så att vi är människor och över oss finns en Gud, en härskare. Härre säger David, vår härskare. Och så lyfter David in det globala perspektivet. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Så viktigt. Så först säger David. Han säger liksom. Okej okay, jag är visserligen regent. Liksom jag är kung absolut. Men jag inser det finns en härskare över mig. Och han är allas vår härskare. Och han är inte bara härskare säger David sen. Över mig och över Israel. Han är härskare. Och hans namn är väldigt över hela jorden. Han överallt. Jag tror faktiskt att vi lever i en tid just nu då vi förstår det, glo det globala inverkan mycket mer på våra liv än kanske förr. För vi ser över världen och jag lyssnar på presskonferenser om covid och annat. Vet, och så hör man liksom, i det landet händer det, i det landet händer det, i det landet händer det, okej. Okay. Men vad gör det i oss? Vad påverkar det oss? Jo, det påverkar det. För att vi förstår att hela jorden hänger ihop. Vi förstår att vi kan inte frånkoppla det som händer i alla andra länder i världen från det som händer här. Världen sitter samman. Det här gäller ju även tron och Gud. Jag tror att det är viktigt för oss i Sverige. Ibland säger man så här. Och vi lever i världens mest sekulariserade land och det finns statistik och olika saker. Okej, fine, det kanske är så. Men vårt land är ju inte en egen, ett eget universum. <laughs> Sverige är ju inte ett eget universum utan Sverige sitter ju fast i resten av världen, eller hur? Och i resten av världen så pågår det väckelse. I resten av världen så börjar människor ta emot Jesus och tar människor emot Jesus i ett väldigt tempo. Ur en, som en global rörelse är kristendomen en enormt stark, växande rörelse. Och då tänker du kanske, okej okay, det är ju kul, men vad har det med oss att göra? Jo men lyssna, det är som att säga, vad har corona i, i England med oss att göra? Det kan komma hit. <laughs> det sprider sig, eller hur? Därför världen sitter ihop. Och det är så viktigt tror jag för oss att förstå detta. Att det sitter ihop, ibland så... Säger mina barn liksom att det kanske inte är så många kristna i skolan, eller de har inte så många kompisar som är kristna, eller så. Man får förklara för dem liksom att men i Sverige är det inte så många som kanske tror på Gud, och så, men du vet, i världen är det jättemånga. Så får man förklara liksom att vi sitter faktiskt ihop med hela världen, och i hela världen så är tron på Gud inte något främmande koncept utan en verklighet. Du och jag, vi måste förstå detta. Och vi måste finna hopp och tröst i detta, att Guds namn är väldigt över hela jorden. Och precis som covid tycks kunna hoppa mellan land från land till land så lovar jag dig att Guds härlighet och godhet kan hoppa från land till land och kommer att komma tillbaka hit. Vi kan inte skydda oss från det, vi kan inte värja oss från det. Guds namn är väldigt över hela jorden. Han är allas vår härskare. Han härskar i Sverige, han härskar i Norge, Danmark, han härskar i Afrika, han härskar i Asien, han härskar överallt. Hans härlighet sprids över hela jorden, vilken Gud vi har och tror på. Låt oss finna hopp i det här idag. Sätt ditt liv i ett större perspektiv. Det kommer komma individualistiska delar av den här bönen. Det kommer tillfällen i den här psalm 8 sen, där, Gud, där David talar om, Jag vill. Och då är han ju inne på ett individualistiskt plan. Men han inleder med att säga att det finns en härskare som är allas vår härskare. Och vars namn är väldigt över hela jorden. Gud är inte en gud bara för en viss region. Det är det som är så roligt med den här vardagsandakten också när vi ser att och hör, eller ser statistiken att vi har lyssnare från hela världen. Va? Vad är det som händer? Hur kan det bli så? Jo det blir så. Därför att Guds rörelse funkar över hela världen, hans namn är väldigt över hela jorden. Liksom. Och det sitter väl lite svenskar ute i olika länder och googlar <laughs> och hittar tag i vardagsandakter och tro och Jesus och allt vad det kan vara. Och så hamnade man här. Och så upphöjer vi samma gud och så delar vi tron, fast den är på olika platser. Och så kanske jag lyckas smitta er med lite tro och så kanske ni smittar mig med tro och så är det plötsligt så har vi en global väckelse. Det är spännande tänk på detta idag, tänk på detta denna vecka, denna måndag att hur högt du än har klättrat på livets stege så finns det någon som är över oss allihop och det finns någon inför vilken vi alla är jämställda och hans härlighet finns inte bara i ett land eller på en plats hans härlighet finns över hela jorden, i varje hörn, i varje vrå, vi kan inte fly från det överallt dit vi åker och överallt dit vi rör oss där finns Gud. Det må hända att covid har spridit sig i många länder. Det har inte spridit sig så väl som Gud. Gud finns överallt, redo att möta dig och dela din vardag med dig.